0: Erstes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von ETA Hoffmann Ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde. Erstes abenteuer teil 1. einleitung worin der geneigte leser so viel aus dem leben des herrn peregrinus tyß erfährt als ihm zu wissen nötig die weihnachtsbescherung bei dem buchbinder lämmerhirt in der kahlbechergasse und beginn des ersten abenteuers die beiden alinen es war einmal welcher autor darf es jetzt wohl noch wagen sein geschichtlein also zu beginnen »Veraltet, langweilig«, so ruft der geneigte oder vielmehr ungeneigte Leser, der nach des alten römischen Dichters weisem Rat gleich medias in res versetzt sein will. Es wird ihm dabei zumute, als nehme irgendein weitschweifiger Schwätzer von Gast, der eben eingetreten, breiten Platz und räuspere sich aus, um seinen endlosen Sermon zu beginnen, und klappt unwillig das Buch zu, das er kaum aufgeschlagen.« Gegenwärtiger Herausgeber des wunderbaren Märchens von Meister Floh meint nun zwar, daß jener Anfang sehr gut und eigentlich der beste jeder Geschichte sei, weshalb auch die vortrefflichsten Märchenerzähler, als da sind Ammen, alte Weiber und andere, sich desselben jederzeit bedient haben, da aber jeder Autor vorzugsweise schreibt, um gelesen zu werden, so will er... Besagte Herausgeber nämlich, dem günstigen Leser durchaus nicht die Lust nehmen, wirklich sein Leser zu sein. Er sagt demselben daher, gleich ohne alle weitere Umschweife, dass demselben Peregrinus Tyß, von dessen seltsamen Schicksalen diese Geschichte handeln wird, an keinem Weihnachtsabend das Herz so geklopft hatte vor banger, freudiger Erwartung, als gerade an demjenigen, mit welchem die Erzählung seiner Abenteuer beginnt peregrinus befand sich in einer dunklen kammer die neben dem prunkzimmer gelegen wo ihm der heilige christ einbeschert zu werden pflegte dort schlich er bald leise auf und ab lauschte wohl auch ein wenig an der tür bald setzte er sich still hin in den winkel und zog mit geschlossenen augen die mystischen düfte des marzipans der pfefferkuchen ein die aus dem zimmer strömten dann durchbebte ihn süßer heimlicher schauer wenn, indem er schnell wieder die augen öffnete ihn die hellen lichtstrahlen blendeten die durch die ritzen der tür hereinfallend an der wand hin und her hüpften endlich erklang das silberne glöcklein die tür des zimmers wurde geöffnet und hinein stürzte peregrinus in ein ganzes feuermeer von bunt flackernden weihnachtslichtern ganz erstarrt blieb peregrinus vor dem tische stehen auf dem die schönsten gaben in gar hübscher zierlicher ordnung aufgestellt waren nur ein lautes ach drängte sich aus seiner brust hervor noch nie hatte der weihnachtsbaum solch reiche früchte getragen denn alles zuckerwerk wie es nur namen haben mag und dazwischen manch goldene Nuss, mancher goldene Apfel aus den Gärten der Hesperiden, hing an den Ästen, die sich beugten unter der süßen Last. Der Vorrat von dem auserlesensten Spielzeug, schönem, bleiernem Militär, ebensolcher Jägerei, aufgeschlagenen Bilderbüchern usw. So ist gar nicht zu beschreiben. Noch wagte er es nicht, irgend etwas von dem ihm bescherten Reichtum zu berühren. Er konnte sich nur mühen, sein Staunen zu besiegen, den Gedanken des Glücks zu erfassen, dass das alles nun wirklich sein sei. »O meine lieben Eltern! O meine gute Aline!«, so rief Peregrinus im Gefühl des höchsten Entzückens. »Nun«, erwiderte Aline, »hab ich so recht gemacht, Peregrinchen? Freuest du dich auch recht von Herzen, mein Kind?« »Willst du nicht an die schönen Waren näher betrachten? Willst du nicht das neue Reitpferd, den hübschen Fuchs hier, versuchen?« »Ein herrliches Pferd«, sprach Peregrinus, das aufgezäumte Steckenpferd mit Freudentränen in den Augen betrachtend. »Ein herrliches Pferd, echt arabische Rasse.« Er bestieg denn auch gleich das edle, stolze Ross. Mochte Peregrinus aber sonst auch ein vortrefflicher Reiter sein, er mußte es diesmal in irgend etwas verfehlt haben, denn der wilde Pontifex, so war das Pferd geheißen, bäumte sich schnaubend und warf ihn ab, daß er kläglich die Beine in die Höhe streckte. Noch ehe indessen die zum Tode erschrockene Aline ihm zu Hilfe springen konnte, hatte Peregrinus sich schon emporgerafft und den Zügel des Pferdes ergriffen, das eben hinten ausschlagend durchgehen wollte. Aufs Neue schwang sich Peregrinus nun auf und brachte, alle Reitkünste aufbietend und mit Kraft und Geschick anwendend, den wilden Hengst so zur Vernunft, daß er zitterte, keuchte, stöhnte, in Peregrinus seinen mächtigen Zwangherrn erkannte. Aline führte, als Peregrinus abgesessen, den Gebeugten in den Stall. Die etwas stürmische reiterei die im zimmer vielleicht im ganzen haus einen unbilligen lärm verursacht war nun vorüber und peregrinus setzte sich an den tisch um ruhig die andern glänzenden gaben in näheren augenschein zu nehmen mit wohlbehagen verzehrte peregrinus einigen marzipan indem er diese jene gliederpuppe ihre künste machen ließ in dieses jenes bilderbuch guckte dann Herschau hielt über seine Armee, die er sehr zweckmäßig uniformiert und mit Recht deshalb unüberwindlich fand, weil kein einziger Soldat einen Magen im Leibe. Zuletzt aber Fortschritt zum Jagdwesen. Mit Verdruß gewahrte er jetzt, daß nur eine Hasen- und Fuchsjagd vorhanden, die Hirschjagd sowie die wilde Schweinsjagd aber durchaus fehlte. Auch diese Jagd mußte ja da sein. Keiner konnte das besser wissen als Peregrinus, der alles selbst mit unsäglicher Mühe und Sorgfalt eingekauft. Doch höchst nötig scheint es, den günstigen Leser vor den ärgsten mißverständnissen zu bewahren, in die er geraten könnte, wenn der Autor ins Gelang hinein weiter erzählte, ohne daran zu denken, dass er wohl weiß, was es mit der ganzen Weihnachtsausstellung, von der gesprochen wird, für eine Bewandtnis hat nicht aber der gütige Leser, der eben erfahren will, was er nicht weiß. Sehr irren würde jeder, welcher glauben sollte, dass Peregrinus Tyß ein Kind sei, dem die gütige Mutter oder sonst ein ihm zugewandtes weibliches Wesen, romantischerweise Aline geheißen, den heiligen Christ beschert. Nichts weniger als das!« Herr Peregrinus Tyß hatte sechsunddreißig Jahre erreicht, und daher beinahe die besten. Sechs Jahre früher hieß es von ihm, er sei ein recht hübscher Mensch. Jetzt nannte man ihn mit Recht einen Mann von feinem Ansehen, immer, damals und jetzt, wurde aber von allen getadelt, daß Peregrinus zu sehr sich zurückziehe, daß er das Leben nicht kenne, und daß er offenbar an einem krankhaften Trübsinn leide. Väter, deren töchter eben Mann war, meinten daß der gute tyß um sich von seinem trübsinn zu heilen nichts besseres tun könne als heiraten er habe ja freie wahl und einen korb nicht so leicht zu fürchten der väter meinung war wenigstens hinsichtlich des letzten punkts insofern richtig als herr peregrinus tyß außerdem daß er wie gesagt ein mann von feinem ansehen war ein sehr beträchtliches vermögen besaß das ihm sein vater der herr balthasar tyß ein sehr angesehener kaufherr hinterlassen solchen hochbegabten männern pflegt ein mädchen das was liebe betrifft über die überschwänglichkeit hinaus das heißt wenigstens drei bis vierundzwanzig jahre alt geworden ist auf die unschuldige frage wollen sie mich mit ihrer hand beglücken o teure Selten anders, als mit roten Wangen und niedergeschlagenen Augen zu antworten, sprechen Sie mit meinen lieben Eltern, Ihrem Befehl gehorche allein, ich habe keinen Willen. Die Eltern falten aber die Hände und sprechen, wenn es Gottes Wille ist, wir haben nichts dagegen, Herr Sohn. Zu nichts weniger schien aber Herr Peregrinus Tüss aufgelegt, als zum Heiraten. Denn außerdem, dass er überhaupt im Allgemeinen menschenscheu war, so bewies er insbesondere eine seltsame Idiosynkrasie gegen das weibliche Geschlecht. Die Nähe eines Frauenzimmers trieb ihm Schweißtropfen auf die Stirn, und wurde er vollends von einem jungen, genugsam hübschen Mädchen angeredet, so geriet er in eine Angst, die ihm die Zunge band und ein krampfhaftes Zittern durch alle Glieder verursachte. Eben daher mochte es auch kommen, dass seine alte Aufwärterin von solch seltener Häßlichkeit war, dass sie in dem Revier, wo Herr Peregrinus Tyß wohnte, vielen für eine naturhistorische Merkwürdigkeit galt. Sehr gut stand das schwarze, struppige, halbergraute Haar zu den roten, triefenden Augen, sehr gut die dicke Kupfernase zu den bleichblauen Lippen, Um das bild einer blocksberg aspirantin zu vollenden so daß sie ein paar jahrhunderte früher schwerlich dem scheiterhaufen entgangen sein würde statt daß sie jetzt von herrn peregrinus tyß und wohl auch noch von anderen für eine sehr gutmütige person gehalten wurde dies war sie auch in der tat und ihr daher wohl nachzusehen daß sie zu ihres leibes nahrung und notdurft in den stundenreihen des tages so manches schnäpschen einflocht und vielleicht auch zu oft eine ungeheure schwarzlackierte dose aus dem brusttuch hervorzog und die ansehnliche nase reichlich mit echtem offenbacher fütterte der geneigte leser hat bereits bemerkt dass diese merkwürdige Person eben dieselbe Aline ist, die die Weihnachtsbescherung veranstaltet. Der Himmel weiß, wie sie zu dem berühmten Namen der Königin von Golconda gekommen. Verlangten aber nun Väter, daß der reiche, angenehme Herr Peregrinus Tyß seiner Weiberscheu entsage und sich ohne weiteres vereheliche, so sprachen dagegen wieder alte Hagestolze, dass Herr Peregrinus ganz recht tue, nicht zu heiraten, da seine Gemütsart nicht dazu tauge. Schlimm war es aber, dass viele bei dem Wort Gemütsart ein sehr geheimnisvolles Gesicht machten und auf näheres Befragen nicht undeutlich zu verstehen gaben, dass Herr Peregrinus tyß leider zuweilen ein weniges überschnappe ein Fehler, der ihm schon von früher Jugend her anklebe. Die vielen Leute, die den armen Peregrinus für übergeschnappt hielten, gehörten vorzüglich zu denjenigen, welche fest überzeugt sind, dass auf der großen Landstraße des Lebens, die man der Vernunft der Klugheit gemäß einhalten müsse, die Nase der beste Führer und Wegweiser sei, und die lieber Scheuklappen anlegen, als sich verlocken lassen von manchem duftenden Gebüsch, von manchem blumichten Wiesenplätzlein, das nebenher liegt. Wahr ist es freilich, daß Herr Peregrinus manches Seltsame in und an sich trug, in das sich die Leute nicht finden konnten. Es ist schon gesagt worden, daß der Vater des Herrn Peregrinus Tyß ein sehr reicher, angesehener Kaufmann war und wenn noch hinzugefügt wird daß derselbe ein sehr schönes haus auf dem freundlichen roßmarkt besaß und daß in diesem haus und zwar in demselben zimmer wo dem kleinen peregrinus stets der heilige christ einbeschert wurde auch diesmal der erwachsene peregrinus die weihnachtsgaben in empfang nahm so ist gar nicht daran zu zweifeln daß der ort wo sich die wundersamen abenteuer zutrugen die in dieser geschichte erzählt werden sollen kein anderer ist als die berühmte schöne Stadt Frankfurt am Main. Von den Eltern des Herrn Peregrinus ist eben nichts Besonderes zu sagen, als daß es rechtlich stille Leute waren, denen niemand etwas anderes als Gutes nachsagen konnte. Die unbegrenzte Hochachtung, welche Herr Tüß auf der Börse genoss, verdankte er dem Umstand, daß er stets richtig und sicher spekulierte daß er eine große summe nach der andern gewann dabei aber nie vorlaut wurde sondern bescheiden blieb wie er gewesen und niemals mit seinem reichtum prahlte sondern ihn nur dadurch bewies daß er weder um geringes noch um vieles knickerte und die nachsicht selbst war gegen insolvente schuldner die ins unglück geraten sei es auch verdienterweise sehr lange zeit war die ehe des herrn tyß unfruchtbar geblieben bis endlich, nach beinahe zwanzig Jahren, die Frau Tüß ihren Eheherrn mit einem tüchtigen, hübschen Knaben erfreute, welches eben unser Herr Peregrinus Tüß war. Man kann denken, wie grenzenlos die Freude der Eltern war, und noch jetzt sprechen alle Leute in Frankfurt von dem herrlichen Tauffeste, das der alte Tüß gegeben und an welchem der edelste, urälteste Rheinwein kredenzt worden, als Gelds ein Krönungsmahl. Was aber dem alten Herrn Tüß noch mehr nachgerühmt wird, ist, daß er zu jenem Tauffeste ein paar Leute eingeladen, die in feindseliger Gesinnung ihm gar öfters wehgetan hatten, dann aber andere, denen er wehgetan zu haben, glaubte, so daß der Schmaus ein wirkliches Friedens- und Versöhnungsfest wurde. Ach, der gute Herr Tyß wußte, ahnte nicht, dass dasselbe Knäblein, dessen Geburt ihn so erfreute, ihm so bald Kummer und Not verursachen würde. Schon in der frühesten Zeit zeigte der Knabe Peregrinus eine ganz besondere Gemütsart, denn nachdem er einige Wochen hindurch Tag und Nacht ununterbrochen geschrien, ohne das irgendein körperliches Übel zu entdecken, wurde er plötzlich still und erstarrte zur regungslosen unempfindlichkeit nicht des mindesten eindrucks schien er fähig nicht zum lächeln nicht zum weinen verzog sich das kleine antlitz das einer leblosen puppe anzugehören schien die mutter behauptete daß sie sich versehen an dem alten buchhalter der schon seit zwanzig jahren stumm und starr mit demselben leblosen gesicht im Comptoir vor dem Hauptbuch säße und vergoß viele heiße Tränen über das kleine Automat. Endlich geriet eine Frau Pate auf den glücklichen Gedanken, dem kleinen Peregrinus einen sehr bunten und im Grunde genommen hässlichen Harlekin mitzubringen. Des Kindes Augen belebten sich auf wunderbare Art, der Mund verzog sich zum sanften Lächeln es griff nach der puppe und drückte sie zärtlich an sich als man sie ihm gab dann schaute der knabe wieder das bunte männlein an mit welchen klugen beredten blicken daß es schien als sei plötzlich empfindung und verstand in ihm erwacht und zwar zu höherer lebhaftigkeit als es wohl bei kindern des alters gewöhnlich der ist zu klug sprach die frau pate den werdet ihr nicht erhalten betrachtet doch nur einmal seine augen der denkt schon viel mehr als er soll dieser ausspruch tröstete gar sehr den alten herrn tyß der sich schon einigermaßen darin gefunden daß er nach vielen jahren vergeblicher hoffnung einen einfallspinsel erzielt doch bald kam er in neue sorge längst war nämlich die zeit vorüber in der die kinder gewöhnlich zu sprechen beginnen und noch hatte peregrinus keinen laut von sich gegeben man würde ihn für taubstumm gehalten haben hätte er nicht manchmal den der zu ihm sprach mit solchem aufmerksamen blick angeschaut ja durch freudige durch traurige Mienen seinen anteil zu erkennen gegeben das gar nicht daran zu zweifeln wie er nicht allein hörte sondern auch alles verstand in nicht geringes erstaunen geriet indessen die mutter als sie bestätigt fand was ihr die wärterin gesagt zur nachtzeit wenn der knabe im bette lag und sich unbehorcht glaubte sprach er für sich einzelne wörter ja ganze redensarten und zwar so wenig kauderwelsch daß man schon eine lange übung voraussetzen konnte der Himmel hat den Frauen einen ganz besonderen, sichern Takt verliehen, die menschliche Natur, wie sie sich im Aufkeimen bald auf diese, bald auf jene Weise entwickelt, richtig aufzufassen, weshalb sie auch, wenigstens für die ersten Jahre des Kindes, in der Regel bei weitem die besten Erzieherinnen sind. Diesem Takt gemäß war auch Frau Tüß weit entfernt, dem Knaben ihre Beobachtung merken zu lassen und ihn zum Sprechen zwingen zu wollen. Vielmehr wußte sie es auf andere geschickte Weise, dahin zu bringen, dass er von selbst das schöne Talent des Sprechens nicht mehr verborgen hielt, sondern leuchten ließ vor der Welt und zu aller Verwunderung zwar langsam, aber deutlich sich vernehmen ließ. Doch zeigte er gegen das Sprechen stets einigen Widerwillen, und hatte es am liebsten, wenn man ihn still für sich allein ließ. Auch dieser Sorge wegen des Mangels der Sprache war daher Herr überhoben, doch nur, um später in noch viel größere zu geraten. Als nämlich das Kind Peregrinus, zum Knaben herangewachsen, tüchtig lernen sollte, schien es, als ob ihm nur mit der größten Mühe etwas beizubringen. Wunderbar ging es mit dem Lesen und Schreiben wie mit dem Sprechen. Erst wollte es durchaus nicht gelingen, dann konnte er es mit einem Mal ganz vortrefflich und über alle Erwartung. Später verließ indes ein Hofmeister nach dem andern das Haus, nicht weil der Knabe ihnen mißbehagte, sondern weil sie sich in seiner Natur nicht finden konnten. Peregrinus war still, sittig, fleißig, und doch war an ein eigentlich systematisches Lernen, wie es die Hofmeister haben wollten, gar nicht zu denken, da er nur dafür Sinn hatte, nur dem sich mit ganzer Seele hingab, was gerade sein inneres Gemüt in Anspruch nahm und alles übrige spurlos bei sich vorübergehen ließ. Das, was sein Gemüt ansprach, war nun aber alles Wunderbare alles was seine phantasie erregte indem er dann lebte und webte so hatte er zum beispiel einst einen aufriß der stadt peking mit allen häusern straßen und so weiter, der die ganze wand seines zimmers einnahm zum geschenk erhalten bei dem anblick der märchenhaften stadt des wunderlichen volks das sich durch die straßen zu drängen schien fühlte peregrinus sich wie durch einen zauberschlag in eine andere welt versetzt in der er heimisch werden mußte mit heißer begierde fiel er über alles her was er über china über die chinesen über peking habhaft werden konnte mühte sich die chinesischen laute die er irgendwo aufgezeichnet fand mit feiner singender stimme der beschreibung gemäß nachzusprechen ja, er suchte mittels der papierschere seinem schlafröcklein von dem schönsten Kalmank möglichst einen chinesischen zuschnitt zu geben um der sitte gemäß mit entzücken in den straßen von peking umherwandeln zu können alles übrige konnte durchaus nicht seine aufmerksamkeit reizen zum großen verdruß des hofmeisters der eben ihm die geschichte des bundes der hansa beibringen wollte wie es der alte herr tyß ausdrücklich wünschte der nun zu seinem Leidwesen erfahren musste, daß Peregrinus nicht aus Peking fortzubringen, weshalb er denn Peking selbst fortbringen ließ aus dem Zimmer des Knaben. Für ein schlimmes Omen hatte es der alte Herr Tüß schon gehalten, daß als kleines Kind Peregrinus' Rechenpfennige lieber hatte als Dukaten, dann aber gegen große Geldsäcke und Hauptbücher und Stratzen einen entschiedenen Abscheu bewies. Was aber am seltsamsten schien war daß er das wort wechsel nicht aussprechen hören konnte ohne krampfhaft zu erbeben indem er versicherte es sei ihm dabei so als kratze man mit der spitze des messers auf einer glasscheibe hin und her zum kaufmanne das mußte herr tyß einsehen war daher peregrinus von haus aus verdorben und so gerne es gesehen daß der sohn in seine fußstapfen getreten so stand er doch gerne ab von diesem wunsch in der voraussetzung daß peregrinus sich einem bestimmten fach widmen werde herr tyß hatte den grundsatz daß der reichste mann ein geschäft und durch dasselbe einen bestimmten standpunkt im leben haben müsse geschäftslose leute waren ihm ein Greuel und eben zu dieser geschäftslosigkeit neigte sich peregrinus bei allen kenntnissen die er nach seiner eigenen weise erwarb und die chaotisch durcheinander lagen gänzlich hin das war nun des alten tyß größte und drückendste sorge peregrinus wollte von der wirklichen welt nichts wissen der alte lebte nur in ihr und nicht anders konnte es geschehen als daß sich daraus je älter peregrinus wurde ein desto ärgerer zwiespalt entspann zwischen vater und sohn zu nicht geringem leidwesen der mutter die dem peregrinus der sonst gutmütig fromm der beste sohn sein ihr freilich unverständliches treiben in lauter einbildungen und träume herzlich gönnte und nicht begreifen konnte, warum ihm der Vater durchaus ein bestimmtes Geschäft aufbürden wollte. Auf den Rat bewährter Freunde schickte der alte tyß den Sohn nach der Universität Jena. Aber als er nach drei Jahren wiederkehrte, da rief der alte Herr voller Ärger und Grimm, »Hab ich's nicht gedacht. Hans der Träumer ging hin, Hans der Träumer kehrt zurück.« Herr Tyss hatte insofern ganz recht, als Peregrinus in seinem ganzen Wesen sich ganz und gar nicht verändert hatte, sondern völlig derselbe geblieben. Doch gab Herr Tyss die Hoffnung nicht auf, den ausgearteten Peregrinus zur Vernunft zu bringen, indem er meinte, dass, würde er erst mit Gewalt hineingestoßen in das Geschäft, er vielleicht doch am Ende Gefallen daran finden und anderes Sinnes werden könne. Er schickte ihn mit Aufträgen nach Hamburg, die eben nicht sonderliche Handelskenntnisse erforderten, und empfahl ihn überdies seinem dortigen Freunde, der ihm in allem treulich beistehen sollte. Peregrinus kam nach Hamburg, gab nicht allein den Empfehlungsbrief, sondern auch alle Papiere, die seine Aufträge betrafen, dem Handelsfreund seines Vaters in die Hände, und verschwand darauf. Niemand wußte wohin. Der Handelsfreund schrieb darauf an Herrn Tüß ich habe dero geehrtes vom durch ihren Herrn Sohn richtig erhalten derselbe hat sich aber nicht weiter blicken lassen sondern ist schnell von Hamburg abgereist ohne Auftrag zu hinterlassen in Pfeffern geht hier wenig um Baumwolle ist flau in Kaffee nur nach Mittelsorte Frage dagegen erhält sich der Mehlis angenehm und auch im Indigo zeigt sich fortwährend divers gute Meinung. Ich habe die Ehre, etc. Dieser Brief hätte Herrn Tüß und seine Ehegattin nicht wenig in Bestürzung gesetzt, wäre nicht mit derselben Post ein Brief von dem verlorenen Sohn selbst angelangt, indem er sich mit den wehmütigsten Ausdrücken entschuldigte, dass es ihm ganz unmöglich gewesen, die erhaltenen Aufträge nach dem Wunsch des Vaters auszurichten und daß er sich unwiderstehlich hingezogen gefühlt habe nach fernen gegenden aus denen er nach jahresfrist glücklicher und froher in die heimat zurückzukehren hoffe es ist gut sprach der alte herr daß der junge sich umsieht in der welt da werden sie ihn wohl herausrütteln aus seinen träumereien auf die von der mutter geäußerte besorgnis daß es dem sohn doch an geld fehlen könne zur großen reise und daß daher sein Leichtsinn, nicht geschrieben zu haben, wohin er sich begebe, sehr zu tadeln, erwiderte aber der Alte lachend, »fehlt es dem Jungen an Gelde, so wird er sich desto eher mit der wirklichen Welt befreunden. Und hat er uns nicht geschrieben, wohin er reisen will, so weiß er doch, wo uns seine Briefe treffen.« Es ist unbekannt geblieben, wohin Peregrinus eigentlich seine Reise gerichtet, manche wollen behaupten er sei in dem fernen indien gewesen andere meinen dagegen er habe sich das nur eingebildet so viel ist gewiß daß er weit weg gewesen sein muß denn nicht so wie er den eltern versprochen nach jahresfrist sondern erst nach verlauf voller dreier jahre kehrte peregrinus zurück nach frankfurt und zwar zu fuß in ziemlich ärmlicher gestalt er fand das elterliche Haus fest verschlossen, und niemand rührte sich darin. Er mochte klingeln und klopfen, so viel er wollte. Da kam endlich der Nachbar von der Börse, den Peregrinus augenblicklich fragte, ob Herr Tyss vielleicht verreiset. Der Nachbar prallte ganz erschrocken zurück und rief, »Herr Peregrinus Tüß, Sind Sie es? Kommen Sie endlich! Wissen Sie denn nicht?« genug peregrinus erfuhr daß während seiner abwesenheit beide eltern hintereinander gestorben daß die gerichte den nachlaß in beschlag genommen und ihn dessen aufenthalt gänzlich unbekannt gewesen öffentlich aufgefordert nach frankfurt zurückzukehren und die erbschaft des vaters in empfang zu nehmen sprachlos blieb peregrinus vor dem nachbarn stehen zum ersten Mal durchschnitt des Schmerz des Lebens seine Brust. Zertrümmert sah er die schöne, glänzende Welt, in der er sonst lustig gehauset. Der Nachbar gewahrte wohl, wie Peregrinus gänzlich unfähig, auch nur das Kleinste, was jetzt nötig zu beginnen. Er nahm ihn daher in sein Haus und besorgte selbst in möglicher Schnelle alles, so daß noch denselben Abend Peregrinus sich in dem elterlichen Hause befand. Ganz erschöpft, ganz vernichtet von einer Trostlosigkeit, die er noch nicht gekannt, sank er in den großen Lehnstuhl des Vaters, der noch an derselben Stelle stand, wo er sonst gestanden. Da sprach eine Stimme, »Es ist nur gut, daß Sie wieder da sind, lieber Herr Peregrinus.« Ach, wären sie nur früher gekommen. Peregrinus schaute auf und gewahrte dicht vor sich die Alte, die sein Vater vorzüglich deshalb, weil sie wegen ihrer furchtbaren Hässlichkeit schwer einen Dienst finden konnte, in seiner frühen Kindheit als Wärterin angenommen und die das Haus nicht wieder verlassen hatte. Lange starrte Peregrinus das Weib an. Endlich begann er, seltsam lächelnd, Bist du es, Aline? Nicht wahr, die Eltern leben noch. Dann stand er auf, ging durch alle Zimmer, betrachtete jeden Stuhl, jeden Tisch, jedes Bild und so weiter. Dann sprach er ruhig, ja, es ist noch alles so, wie ich es verlassen, und so soll es auch bleiben. Ende von Teil 1 des ersten Abenteuers